0: Erst 20 Jahre alt kommt gebürtig aus Freiburg, wo wir heute auch in unserer Freiburger Vision und OSAF- Niederlassung sind. Und nach seinem Abitur hat er sich nicht dafür entschieden, an den Strand nach Australien zu gehen, sondern ist für ein knappes Jahr nach Indien gegangen, hat dort im Tibeter-Exil unter anderem den Dalai Lama getroffen und ist heute bei uns zu Gast. Mittlerweile studiert er in Düsseldorf im zweiten Semester Medizin. Schön, dass du da bist, Maxi. Hallo John, ich freue mich auch. Sollen wir jetzt direkt einfach, äh, hast jetzt los auf Osaf, weil wir haben hier eine fantastische Presse und könnten jetzt mit diesen, es ist eigentlich gar keine Presse, es ist eigentlich so eine Art Smoothie-Maker, wo man einfach alles reinmacht und dann das so zerhäckselt. und ich glaube man muss auch noch Saft dazu schütten damit das dann richtig damit es mal flüssig wird weil es wird kein Fruchtfleisch entfernt egal ich äh, quatsche mich jetzt gerade etwas ähm, ja aber Osaf fühlt sich doch gut an lass doch mal Osaf dann gehen wir doch jetzt mal direkt in die Küche nehmen noch mal ein Mikrofon hier von mit so, und hier haben wir dann ein cooles. Oh, toll, das war, da war cool. Jetzt ähm, habe ich hier. Oh, jetzt ein, ist da was gegangen? Ein, ein Glas hat kaputt Aber war war Eine Orange zu viel. Aber Achtung, da ist noch ein Riss drin, nicht dass das hier komplett. Ach, egal, Mann. Das Leben, das Leben ist, ist kein ähm, Ponyhof. So. Tatsächlich. Das war eine Orange zu viel. Ähm, gut. Dann bauen wir das doch mal hier auf. Beziehungsweise vielleicht da drüben, das ist nämlich sofort eine Steckdose. Und Der coole Smoothie-Maker. Sehr gut. Gut, das <lacht> so, dass der Finger nicht drin war. Gut, dass der Finger nicht drin war, sonst hätte das, das gerade böse enden können. Das kommt davon, wenn man das, den Stecker schon reinmacht, ohne zu gucken, ob das nicht vielleicht sogar schon auf 1 steht. Puh, das macht spannend jetzt. Ähm, ja, jetzt ist mal Stecker aber noch mal raus. Und erstmal Orangen schälen. Ja. So, dann das noch kurz machen. Wenn wir mal so zwei ja, so. Genau. habe beide meine Orange. Und dann habe ich hier noch so O-Saft, die man dazu machen kann, um das Ganze flüssig zu bekommen. Verrückt. Du streckst den also, okay. Ja, man muss ihn ja strecken, weil da ist ja quasi, ähm, ist ja quasi kein, da wird ja kein Fruchtfleisch rausgenommen. Du kriegst ja sonst einfach nur die Pampers. Achso, das ist natürlich ein Mixer, klar. Das ist kein das ein ist Safter. Kein, das ist ich, ein Mixer, ja. Genau, das ist kein Safter. Du musst ja quasi das zu machen. Ja, stimmt. Aber es ist hier äh, hochwertiger Bio direkt Saft, 100%. kein Konzentrat. Ich glaube, das kann man verantworten. Mit Fruchtfleisch oder ohne Fruchtfleisch? Es wäre natürlich jetzt gut, wenn auch da noch Fruchtfleisch drin ist. Doppelt ich glaube nicht, nee, nee, stimmt. Gut, dann passt das doch. So. Willst du machen, willst du das Schere? Nee. Schere nicht, aber Schere nicht. Aber es gibt Leute, die ritzen die so auf. Obwohl das hier eine relativ leicht aufzumachende Schale ist, finde ich, so dem ersten Eindruck.
1: Ja, am besten wir machen da so... Willst du ein, Ich glaube, die meisten Eis. machen das dann... Aber das so sieht
0: natürlich spannend. niemand in einem Radio-Podcast. Wir können das auch total eklig machen. <lacht> okay. Also, Messer brauchen wir jetzt. Genau.
1: Ah, das ist intelligent, ja? Nicht so einmal halbierend. Stimmt, das war jetzt besser. Das geht
0: dir. natürlich auch. So. Sie sehen ziemlich saftig aus. Natürlich nur die besten Orangen für das beste Format an einem Sonntagvormittag. Ja, die sehen doch sehr gut aus, die Orangen. Ich habe jetzt auch richtig Durst. Das ist perfekt, das ist perfekt.
1: Na, aber wirklich elegant mache ich das hier nicht. Aber Ach, das kann doch.
0: ich mich nochmal verbessern. Es geht doch. Okay, wie viel Raum sollen wir da jetzt reinmachen? Max rein, zwei und Saft? Ich keine Ahnung. Ja, wir können ja nochmal ein paar reinmachen, finde ich. Machen wir noch zwei rein. Das wäre jetzt zu einfach. Ich finde auch, wir machen noch zwei rein. Und dann... Ähm, Gucken wir mal, wie viel wir da. Obwohl, ja, genau, wir müssen ja nicht so viel Saft reinmachen. Dann ja. können wir ja mehr. Genau, dann war ja eben wir das einfach. Genau, oh, dann sind hier Orange 3 und 4. Trinkst du sonst auch mal Ursach zum Frühstück?
1: Ja, also ich. Na, ich habe keinen Saft da zu Hause. Wenn, dann kaufe ich mir mal so einen O-Saft, aber ich muss ja immer meine ganzen Einkäufe ähm, mit dem Fahrrad nach Hause bringen. Deswegen ist, jeder, ja, genau. Deswegen ist jeder Saft, den ich da äh, schleppen muss, einer zu viel. Also das mhm. heißt, wenn es immer Orangensaft gibt, dann ist es ein ganz besonderer Anlass. Okay. Wenn ich ja, aber das kommt man ja auch Revision Vision und o
0: -Saft. Das ist natürlich auch das eine, eine der vielen Gründe, warum Leute gerne in diese Show wollen. Das ist echt auch ein Highlight hier, der Orangensaft. Ich bin eigentlich nur wegen dem Namen hergekommen. Das glaube, ich. das glaube ich, das höre ich oft. <lacht> so. Aber diese Orange das ist jetzt nicht ganz so Strategie einfach. erklären, wie du die schälst. <lacht> bei mir ist das noch nicht so elegant. Ja, guck mal hier, diese hier ist auch total unelegant geschält. Da ist total Und die, die, die dicke blauen weiße blauen Schicht drauf. dran. Wogegen es bei der anderen total einfach war. Jetzt schneide ich da mal so rein. Ja, das nee, nee. Sagen, aber manchmal geht das ganz leicht. Ja, das kommt wirklich sehr auf die Orange an.
1: Aber schön saftig sind sie auf jeden Fall. Auf jeden, jeden Fall, Fall saftig. Auch diese voll
0: hier. Klebrig. Ja, die können wir gleich nochmal gucken, wenn alles... Macht das. Ah, die sind jetzt wirklich schwieriger als die erste. Kommt sehr darauf an.
1: Ich säbe jetzt einfach mit dem Messer die Haut ab.
0: Ich schale ab und die Haut auch. Ja, das geht auch. Okay. Jetzt versuche ich dann noch so ein bisschen was von diesem Weißen abzubekommen. Das hat ja sehr viele Bittersäuren, glaube Viel Vitamin C. Auch in der Haut, meinst du? in dieser weißen Haut. Das war immer viel... alles, alles, was eklig ist, ist gesund, oder? Dann lassen wir es dran. <lacht> tatsächlich... Wir können auch einfach
1: die Schale dran lassen. Ich denke, mal, das ist auch nicht so... sicher auch gesund.
0: Das ist tatsächlich eine ganz gute Idee fürs nächste Mal, weil wir machen ja hier bei Vision und O-Saft immer verschiedene Zubereitungswege für den O-Saft. Und vielleicht machen wir nächstes Mal einfach mit Schale und dann direkt ins Glas. Da habe ich ja noch Glück gehabt, dass ich so früh hier da bin. Ja stimmt. Weil das jetzt haben wir noch die,
1: den einfachen, die einfache Möglichkeit mit
0: dem Mixer. Richtig, am Ende müssen wir dann richtig kreativ werden. Ja. Genau, so, also leider ein bisschen Haut bei mir noch dran, aber das kriegt man gar nicht ab. Nicht Schale, aber diese weiße Haut, die ist total fest. Aber ich glaube, auf den, auf den Saft gerechnet. Nee, passt ich denke mal, wenn wir da auch noch echten Saft dazu kippen, dann geht es schon. Denke ich auch. Gut, dann ich wir hier so. das weg und. Ah, ich mach das korrekt in Müll. Kannst kannst es auch abtrocknen, <lacht> aber... Da ist ein Handtuch. willst? <lacht> nee, stimmt, Handtuch ist das. Man kommt aus Espanien, glaube ich, wenn der Ländercode ES das verspricht, was er vorgibt. Was meinst du, wie viel soll ich reinmachen? Ich will immer so zu drei Viertel zur Hälfte wieder an und Das reicht jetzt wahrscheinlich schon grob. Ich würde wahrscheinlich schon relativ viel Saft, wenn die so saftig sind. muss wir zwei Liter O-Saft trinken? machen wir mal. Machen wir das erstmal an, oder? Hoffentlich diesmal erst, wenn ich so weit bin. Machen wir es jetzt mal an. wahrscheinlich das ist so das schon. Das schon Ich glaube, ich muss jetzt mal ein Foto Sineca für unsere aus. crossmediale Webseite machen. An diesem coolen Getränk. Ja, ich stelle den schon mal auf den Tisch, oder? Das ist gut. Ich glaube, fast ein Liter. Ja, 0,75 Liter O-Saft. Tja, das ging doch jetzt relativ schnell. Das stimmt. Ich hole jetzt noch zwei Gläser. <lacht> Gut, dann sind hier sehr spielvolle Vision und o saft Ich schenke dir einfach mal was ein. Ah, vielen Dank, vielen Dank. So. Ein bisschen Schaum oben drauf. Sieht doch gut aus. Wie so ein gutes Bier, aber... Bier gibt es am Morgen ein... noch nicht. Bier am Morgen. Ah, ist doch noch sehr viel. Sehr viel Fruchtfleisch einzeln. Vielleicht schmeckt das noch ein bisschen nach Smoothie. Und weniger nach O-Saft. Das könnte sein. Visionen das und Smoothie, ist auch gut. <lacht> das ist ja schon lustig, wie dickflüssig das ist. Ja. Da ist noch ganze Stückchen drin. Wir hätten es länger, länger shaken müssen. Ups. Ja gut, dann schön, dass du hier bist. Probier das mal. Auf gute Vision. Ich freue mich. Ja, es ist ja eher Smoothie, ne? Hm. Mm. Saft <lacht> oh, mit Stückchen. Auch nicht schlecht. Hat man noch was zu kauen. Aber ist eigentlich ganz okay. Wir können es auch nochmal draufstellen wenn du willst. Nee, geht eigentlich. Wir ja, auch. Kann man machen. Ja, du warst nach dem Abitur tatsächlich nicht in Australien am Strand, wie wahrscheinlich die meisten deiner Mitschüler, sondern hast dich dann irgendwie entschlossen, nach Indien zu fliegen für gut neun Monate und dort in einem Kloster, in so einem buddhistischen Kloster, Unterricht auf Deutsch, auf Deutsch zu geben und dort auch ein bisschen die Kultur kennenzulernen. Wie kamst du auf die Idee, das überhaupt zu machen?
1: Es gibt ja ein paar Leute, die das, die Freiwilligendienst machen. Viele gehen halt nach Südamerika oder so. Mhm aber in einem Kinderheim. In Indien hätte es da auch solche Stellen gegeben, aber ich war eben in so einem äh, kleinen Projekt äh, im Norden von Indien, im Himalaya, und habe da in dem Ort gewohnt, wo auch der Dalai Lama wohnt, im Exil, mit den ganzen Exil-Tibetern, die eben aus China fliehen mussten und jetzt da in diesem kleinen Dorf am Fuße des Himalayas wohnen. Und ich habe da Englisch und Deutsch unterrichtet und ähm, ja, das ist einfach, ich habe das Projekt irgendwo gefunden im Internet und ähm, die Organisation, die das organisiert, die ist auch hier aus Freiburg und dann dachte ich, das passt perfekt, habe mich da bei denen gemeldet und dann hat es auch geklappt und das war wirklich äh, eine tolle Sache, es war einfach was Außergewöhnliches und ich fand es sehr schön, dass ich da so die Möglichkeit hatte, das zu machen.
0: Äh, du hast den Dalai Lama angesprochen, du hast ihn auch getroffen, oder?
1: Ja, da kommst du gar nicht drum rum, wenn du da bist. Das ist ähm, der ist ja wirklich, ein, das ist ein kleines Dörfchen, mit, ja, ein kleines Städtchen, kann man sagen, mit ein paar tausend Einwohnern. Und der ist halt ständig auf Achse. Ja? Der ist, äh, ständig, fährt ständig mit seinem Konvoi durch die Gegend. Und ähm, man sieht den eigentlich, kommst du gar nicht drum rum, den mal zu treffen. Mhm. Ja. Und es sind auch viele Westler, die, westliche Touristen da, die natürlich dann irgendwie äh, auf Selbstfindungssuche sind, äh, viel Meditation machen, viel Yoga und so weiter. Das, gibt's da einfach, das ist ein so ein bisschen auch ja ähm, ist auch viel Tourismus da weil viele den Dalai Lama sehen wollen und einfach diese tibetische Atmosphäre ähm, mal sehen wollen das sind eben äh, Tibeter die Tibeter sind Buddhisten und ähm, genau das ist ein ganz also deswegen auch ein bisschen das ist ein bisschen speziell und auch ein bisschen unterschiedlich vom normalen Indien wenn du da bist ja
0: also das ist nicht das ist nicht wirklich Indien sondern es ist halt hauptsächlich Tibeter die da Wohnen. Das merkt man dann an einem kulturellen Unterschied oder auch an einem sprachlichen? Sprachlich natürlich, also es gibt
1: die Tibeter sprechen natürlich Tibetisch selber und nicht äh, wie da die Inder in der Gegend Hindi. Und äh, also es gibt eigentlich drei Sprachen, insgesamt bei Englisch kommt auch noch dazu. Die, eigentlich spricht jeder da Englisch. Und äh, da merkst du halt, es ist das irgendwie total multikulturell. Es sind einmal die Inder da, die, die da sowieso wohnen, dann die Tibeter, die eben der seit 50 Jahren wohnen und äh, zwangsweise im Exil halt, würden auch lieber in ihrem eigenen Land leben, wo sie aber nicht leben können, da, da äh, China ähm, ihnen, das kommunistische Re Regime verbietet, ihnen die Ausübung ihrer Religion und also selbst wenn du ein Foto hast von Dalai Lama wirst du festgenommen, ja die Lage für die Tibeter in Tibet ist so, dass sie es äh, für viele es nicht mehr möglich ist, da zu leben. Die Chinesen greifen in ihren Alltag ein, in ihre Religion ein, in, äh, also eigentlich in alles. Wollen eigentlich die Tibeter am liebsten ganz weg haben, weil die immer noch, selbst nach 60 Jahren jetzt äh, chinesischer Besatzung, früher war Tibet ja mal unabhängig als Land und äh, wurden dann eingenommen von den Chinesen. Die Chinesen äh, haben da einen riesen Profit. Das ist bauen da Uran ab und so weiter. Also zerstören auch die Umwelt. Und natürlich wollen sie dann die tibetische Kultur, die halt hauptsächlich aus dem tibetischen Buddhismus und dem Dalai Lama als großem äh, als Sprachrohr eigentlich von diesem Buddhismus, den wollen sie am liebsten mal endlich mundtot kriegen, weil dadurch ist natürlich ist immer so ein kleiner Widerstand noch da, den sie nie ganz wegkriegen. Mhm. Für viele Tibeter ist die Situation in ihrem Heimatland dann so schlimm, dass sie ähm, sich ents entscheiden, über den Himalaya zu fliehen. Also das ist wirklich eine Flucht, wo die über die Himalaya-Pässe drüber müssen. Viele sterben dabei auch und dann haben sie da in Indien angekommen, haben sie dann halt. Indien ist eine Demokratie, da werden sie dann auch aufgenommen, sie dürfen sie bleiben als Flüchtlinge halt, sind auch nie gleichberechtigt, aber immerhin können sie da den Dalai Lama sehen, das oder für die meisten Tibeter, das ist ein riesen Highlight endlich mal in ihrem Leben, den Dalai Lama zu sehen und
0: genau. Was würdest du denn sagen, sind so die größten Unterschiede, die sich so in diesem Kulturschock, hattest du einen, ähm, so ergeben haben?
1: Ja, also ich meine, erstmal ist natürlich die Distanz, wenn man da landet, man fliegt acht Stunden dahin, äh, dann ist man erstmal, weiß man, man ist, man weiß es erstmal, man kann es natürlich nicht realisieren im ersten Moment, aber man, man weiß, man ist jetzt acht Stunden weg von zu Hause und äh, man steigt da aus, kommt aus dem Flughafen raus in Neu-Delhi und das erste, was dann da erwartet, ist erstmal eine fette Dunstglocke, die Luft fliegt nach Schwefel, ist braun und äh, dann denkt man erstmal krass ja also es ist schon äh, echt äh, erschlägt schlägt einen schon erstmal auf jeden Fall ich glaube das geht echt jedem Westler so weil es einfach komplett anders ist dort und dann bin ich äh, wenn man dann da so über die Straßen fährt ich bin dann zwölf Stunden mit dem Auto wurde ich dann gefahren in, äh, in den Ort wo ich dann in, nach Ramsala eben in den Ort wo der Dalai Lama auch wohnt und äh, da hat man natürlich auch, also wenn man aus dem Fenster guckt links und rechts das ist unglaublich also was, denn, was man da alles sieht das ist einfach nicht wirklich was Krasses, auch nichts was man jetzt unbedingt beschreiben würde es sind keine Mordszenen oder Vergewaltigungen das was einem hier die was man hier auch oft liest über Indien also viele Leute denen man hier erzählt Indien man geht nach Indien denken erklären einen für verrückt weil man eigentlich viele negative Sachen hört darüber aber es ist einfach ein riesiges Land muss man aber auch sehen 1,2 Milliarden Menschen und ähm, das was man da sieht ist zwar anders aber im Großen und Ganzen ähm, nicht furchteinflößend, aber natürlich im ersten Moment schon ein Schock, wenn man das so sieht.
0: Ja. 1,2 Milliarden ähm, Einwohner im Jahr 2013, mittlerweile sind es wahrscheinlich sogar schon 1,3 Milliarden, habe ich gerade hier nachgeguckt, und davon haben allerdings im Jahre 2016 nur 321 Millionen Zugang zum Internet, weil teilweise in Dörflichen Regionen ähm, überhaupt gar keine Internetverbindung zur Verfügung steht. Wie, hast, wie war es bei dir? Warst du in deinem Dorf komplett abgeschnitten von der Außenwelt? Nee, ich hatte zum Glück
1: äh, ich hatte Internet. Ja. Also, es war echt luxuriös, aber man muss dazu sagen, dass es ein touristisches Dorf war und äh, ich hatte eine SIM-Karte, wo ich sogar mobile Daten hatte war sehr langsam, da wo ich war, es war immer eh und äh, okay. immer die Verbindung war auch sehr schlecht, also ich musste immer sehr viel Glück haben, wenn es die Sprachnachricht auf WhatsApp wirklich abgeschickt hat, ähm, aber wie man sieht, ich konnte WhatsApp Sprachnachrichten schicken und es gab auch ein, zwei Internetcafés, wo man äh, gut, gutes Internet hatte einigermaßen. Teilweise gab es dann halt auch, also es gab öfter Stromausfälle, wo dann einfach gar nichts mehr ging, aber so ist das einfach.
0: Haben die Leute sich daran gewöhnt oder hat Handys halt einfach nicht anders? Genau, oder das ist nämlich, ja.
1: Die meisten Leute, das ist halt einfach so, genau. Dadurch sind die Leute aber auch nicht, äh, das, daran gewöhnt man sich. Und ich finde, ich habe mich damit auch arrangiert irgendwann, dass es einfach so ist, dass die Stromausfälle äh, dazugehören. Jetzt kann man sein Handy halt gerade mal nicht laden oder äh, es ist halt gerade kein Licht da und muss ich eine Taschenlampe nehmen. Oder es ist kein Internet da oder was weiß ich. Äh, mhm. Aber so dringend ist es ja auch nicht, also... Man ist ja dann schon dort vor Ort und ist ja nicht die ganze Zeit online.
0: Okay, und war dann aber schon wieder schön, wieder zurück in, im Online-Land Deutschland zu sein? Das erste Mal, wo ich mich
1: hier wieder ins WLAN eingewählt habe, echt äh, habe ich es gar nicht fassen können. Ne? Das war unglaublich schnell. Also ich so eine Sekunde, mal die Seite geladen. Äh, das habe ich da wirklich auch nicht gehabt. Aber klar, ich meine grad, ich war im, Nord, im Norden von Indien, im Süden. Ähm, da sind die ganzen... Ähm, IT-Zentren, wo die ganzen Callcenter sind und so weiter, das ist natürlich dann auch das Internet schneller, denke ich mal, ohne es selber hier ausprobiert zu haben.
0: Okay, also keinen Nebenjob im Callcenter gehabt. <lacht> Wenn man das Geld ausgegangen
1: wäre, dann wäre das eine Möglichkeit gewesen, doch tatsächlich, ja.
0: Ich habe tatsächlich heute bei einem Von Callcenter angerufen und zwar beim Sony Callcenter. Ich habe geräuschende drückende Kopfhörer. Und da ist nur das Kabel kaputt, also wirklich nur das Kabel. Und das hat so einen Wackelkontakt, das heißt man dreht da manchmal so rechts oder links ja. und dann hört man nur rechts oder links und man findet wirklich im Internet nirgendwo dieses Kabel also dieses, dieses exakt dieses Kabel also es ist natürlich an sich ein normales Audio mit Headset-Funktion Kabel ja aber als ich und mir eins mit Klinke als, oder so vielleicht. mit Klinke oder dann aber natürlich auch mit so einem Headset wo man so draufdrücken kann und dann was reinsprechen kann und so ja und ich habe mir ein Ersatzkabel gekauft und war dann sehr unzufrieden darüber, dass das ähm, quasi, wenn man da so draufdrücken muss, muss es sehr, sehr fest, also es war sehr unangenehm, da drauf zu drücken. Und es war nicht im Ansatz so cool wie das alte. habe ich das zurückgeschickt und habe dann heute bei Sony angerufen, bei einer Berliner Telefonnummer. Ja. Und Es war völlig offensichtlich, dass es in da war. Und das ist auch von der Gesprächsatmosphäre, im Hintergrund war es total laut. Das war wahrscheinlich wirklich direkt, direkt dort in Neu-Delhi, in der Hauptstadt, schätze ich. Also, war wirklich total laute Straßenatmosphäre. Man hat irgendwas überhaupt nicht verstanden. Wahrscheinlich
1: hat der Callcenter angestellt, der war gerade unterwegs auf der Straße, hat gerade die Straße überquert und hat noch nebenbei einen Kunden Ja, Das also. kann natürlich
0: echt sein. Hat hatte selber
1: keine, laut, äh, keine geräuschunterdrückenden Mikrofone dabei oder so.
0: Weiter. <lacht> Stimmt, das hat er nicht. Aber er kann tatsächlich veranlassen, dass ich da Ersatzkabel zugeschickt bekomme nach Deutschland. Das ist verrückt. Ja, hier gibt es auch noch voll leckere Kekse übrigens. Ne? fällt mir gerade auf, wir sollten mal ein bisschen weiter frühstücken, wenn wir hier die ganze Zeit. Nur über, nur über Tibeter reden. Nennt man die Tibeter? Tibeter. Tibeter. <lacht> Tibeta. <lacht> okay. Das ist das, Alter. Tibetans. Ich weiß schon, was du meinst. Gut, gut. Nichtsdestotrotz äh, gibt es hier noch fantastische Kekse. Ich hätte mal einen probieren. Hm, kann man essen. Kann man essen. Naja, okay. Und hier Weizentoast haben wir auch. Willst du eigentlich Marmelade oder sowas hier? Hier steht noch Marmelade rum. Willst du haben? Willst du den Raum geben? Mhm. Ja. Perfekt. Willst du einen Tee haben oder sowas? Nee, oder? Ja, danke. Ich glaube, der hat Ursaft. Okay, dann, dann, dann mache ich gerade gar keinen, weil ich selber brauche auch nicht unbedingt einen. Okay. Aber wir haben
1: noch Ursaft. Also wir
0: haben noch Ursaft. Stimmt, dann nehme ich noch einen Stück Ursaft. Du, du sollst auch noch einen Stück nehmen. Dein Glas? Das ist mein Glas, ja, stimmt. Danke. Boah, das hättest jetzt fast in meine, meine Tasse geschüttelt. Blumenvase. <lacht> nee, so weit ist es wirklich nicht gekommen. Ah, dieser leckere, klumpige Saft. Ich finde es find trotzdem sehr erfrischend. Mhm. Ich habe durch diesen Freiwilligendienst auch die Verpflichtung,
1: dass ich, habe ich nochmal nachgeguckt in meinem Grundsatzprogramm für Weltwerts, ich also muss ich über den Freiwilligendienst hinaus für das Thema engagieren. Das, Ach, doch, danach! Ja, das, heißt, das, das kann man nicht sagen, dass sie sich ein
0: Leben lang versklaren. Nein, aber man sollte sich dafür halt dann engagieren ist. und so weiter. Es wird erwartet, dass sie das macht. Also das heißt, du bist letztlich schon ein Anhänger von der Free-Tibet-Bewegung. <lacht> Was ist denn das für eine Frage, bitte? Ja, also äh, ich,
1: ich war natürlich da, ich habe äh, viele Leute kennengelernt. ich hab mit den, äh, Meine Schüler waren selber Flüchtlinge teilweise, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um aus China nach Indien zu kommen, also erstmal nach Nepal und dann nach Indien. Und ähm, da sieht man natürlich, was die alles durchgemacht haben und wirklich ihr Leben dafür riskiert haben, für die Freiheit, für die Religionsfreiheit, für die Meinungsfreiheit. Und ähm, da sieht man natürlich, ähm, dass das, das die Realität ist. Ja? Das, ist wirklich, das sind die Schicksale, die die Leute wirklich erlebt haben. Und natürlich fällt es dann schwer, die Seite der Chinesen zu sehen. Aber der Dalai Lama ist natürlich ein, ähm, wie man ihn hier auch am besten kennt, ist er auch wirklich. Der sagt, er betet für die chinesische Regierung auch, weil er will auch keinen Krieg und keinen Konflikt mit den Chinesen, er will es auf friedliche Art und Weise lösen und ähm, weil er weiß, nur auf friedliche Art und Weise ist es, ist es möglich und auch die Chinesen haben ihre Beweggründe, das zu machen, das natürlich jetzt heutzutage hauptsächlich wirtschaftliche Beweggründe, Die äh, ja, profitieren einfach enorm davon. Tibet, Tibet ist das zehntgrößte Land, glaube ich, der Welt gewesen,
0: vor der Okkupation durch China. China profitiert dadurch enorm. Genau, völkerrechtlich betrachtet bleibt es natürlich unumstritten Teil von China. Übrigens auch interessant, als dann die rot-grüne Bundesregierung 1998 gebildet wurde, hat auch Joschka Fischer gesagt, dass es völlig klar ist, dass Tibet zur Volksrepublik China gehört ja. und dass auch die rot-grüne Bundesregierung mit der China-Politik in der Kontinuität der alten Regierung stehen bleiben wird und ähm, Unabhängigkeitsbestrebungen als Separatismus angesehen werden, der nicht unterstützt wird. Wahnsinn, oder? Es gibt
1: eine Arbeitsgruppe, die wurde auch von den Grünen gegründet. Die Grünen sind die einzigen im Bundestag gewesen, die sich da, die drei, vier Leute dafür abgestellt haben, sich äh, mit Tibet, also pro Tibet sozusagen, die pro Tibet eingestellt waren. Mhm. Aber Joschka Fischer eben dann mit dieser Aussage, das war glaube ich ein Riesending und äh, klar, Tibet wird ja hier eigentlich als Teil von China angesehen und mal ganz ehrlich, man, man sieht zwar immer wieder irgendwo äh, tibet fahren dass diese blau, blaue Flagge mit den, den Löwen, den Schneelöwen drauf, in dieser Sonne blau-rot, ähm, aber letztendlich akzeptieren das doch alle als Teil von China schon mittlerweile und China ist für die Politik natürlich ein, zu mächtig, ja? das ist ein wichtiger äh, wirtschaftlicher Partner und mit dem will man sich nicht verscherzen, wegen so ein paar Tibeter, ich glaube 6 Millionen Tibeter gibt es insgesamt, das sind ja nicht, nicht besonders viele, das ist ein riesiges Land, aber wenig Leute, ähm, und, tja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, und als ich da war, war sogar am 10. März, ist jedes Jahr der Uprising Day, das ist der, ähm, der Tag, an dem dem Aufstand der Tibeter gegen die chinesische Besatzung von 1958, glaube ich, gedacht wird, und, ähm, da war auch anlässlich dieses Tages war sogar Claudia Roth in dem Tempel, in dem Dalai Lama Tempel und hat eine Rede gehalten für Tibet. Das war natürlich schön, aber man wusste ganz genau, dass diese Rede, Rede ähm, auch folgenlos verhallen wird und sich letztendlich nichts daran ändern wird, weil es so ein kleines Randthema ist, womit sich niemand auseinandersetzt.
0: Ja, was spielt äh, für eine Buddhismus, spielt das für ähm, Tibeter eine große Rolle? Oder was sind die vorherrschenden spirituellen Richtungen? Genau,
1: das ist natürlich das, weswegen auch viele Westler, die sich damit, die halt den Dalai Lama sympathisch finden, und ich meine ganz ehrlich, wer findet den nicht sympathisch, der lacht ja die ganze Zeit, ähm, weswegen die dann auch die Tibeter unterstützen, damit eben dieser tibetische Buddhismus nicht verloren geht. Und ähm, klar, erstmal der Buddhismus als Religion, oder ich finde eigentlich Religion trifft es eher nicht so gut, sondern... Philosophie kann man sagen, weil ich finde, wirklich religiös ähm, ist der Buddhismus nicht wirklich. Äh, man kann den auch eher als Philosophie, man kann auch ein paar Teile, die einem gut gefallen in sein Leben, einfach integrieren, finde ich. Und äh, es macht einfach, ist eine sympathische Religion oder eine sympathische Anschauung, finde ich, auch die der Dalai Dala Lama selbst verkörpert, und ähm, dem einfach sagt, man soll, er, macht, er will nicht missionieren. Er ist eigentlich wirklich, äh, er sagt, man soll bei seiner Religion bleiben
0: oder auch... Ja, genau. Der Dalai Lama hat auch tatsächlich eine eigene Webseite gelauncht. Diesen, ähm, ja, 56 und, und auf der Seite atlasofemotions.com kann man vom Dalai Lama erfahren, ähm, wie man wie man zum Glück kommt. In verschiedenen Lektionen und in verschiedenen... Verrückt, wirklich? <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es von, von ihm selber ge gehostet wird. Es ist einer von Tausenden. <lacht> Mit dieser Sa Webseite will uns der Dalai Lama zum Glück verhelfen.
1: Ja, es gibt natürlich auch viele, äh, viele Leute hier, die, die, da auch Bücher schreiben mit Interviews mit der Dalai Lama und die, auch wahrscheinlich die Homepage ist auch nicht von ihm persönlich natürlich. Ich glaube, er kann nicht programmieren, weiß ich nicht. Das ist <lacht> schon 80 Jahre
0: alt. Aber das ist glaube ich schon ein Projekt von ihm. Also er muss es nicht programmiert haben, das glaube ich auch nicht. Äh, es gibt auch in Zukunft eine Gefühls-App von ihm. Also die ist auch angekündigt, steht hier mm -hmm. alles. hat auf emotions.com ist die neue Webseite vom Dalai Lama. Das als Webtipp hier in Vision und Ursacht. Ähm, ja, wie sieht es bei dir sonst aus? Du, du studierst ja Medizin mittlerweile. Im zweiten Semester in der wunderschönen Stadt Düsseldorf bei Köln. <lacht> falls du ja nicht weißt, wo das ist. Ähm, wie sieht es mit Medizin in Tibet aus? Und vor allen Dingen auch in dem Dorf im Exil, wo du gelebt hast. Gibt es eine fortschrittliche Medizin? Oder gibt es eine tiefe Verbindung zwischen ja, der Kultur und Medizin oder bestimmten alten tibetischen Praktiken? Oder ist es doch eine sehr, sehr moderne, westlich orientierte Medizin, die dort praktiziert wird?
1: Ja, also das ist eine interessante Frage, weil äh, gerade dadurch war es eben auch das, ähm, ein tibetisches Zentrum für Medizin, wo eben die traditionelle tibetische Medizin auch praktiziert wird. Das sind dann speziell ausgebildete Ärzte, die ähm, ja, also natürlich nicht nach westlicher Art und Weise heilen, sondern nach der traditionell tibetischen ähm, da ist viel, ähm, also das ist auch überhaupt nicht vergleichbar mit der westlichen Medizin und ähm, ja, viele kommen da auch extra deswegen nach, nach der Ramsala, um sich da von, dieser, von diesen tibetischen Ärzten behandeln zu lassen ähm, es gibt auch noch ein kleines westliches Krankenhaus mit westlicher Medizin, die konventionell ausgebildet wurden und nebendran eben dieses äh, Krankenhaus für tibetische Medizin. In dem Krankenhaus für westliche Medizin habe ich auch ein ähm, Pflegepraktikum gemacht einen Monat. Das heißt, das kenne ich gut von innen. Äh, und da habe ich auch mitgekriegt, dass natürlich da immer ein bisschen Konkurrenz da ist zwischen dieser traditionellen tibetischen Medizin und der, sagen wir, sagen wir mal, Schulmedizin. Ähm, ich meine, sie immer widersprechen auch teilweise. Oder sich gegenseitig wahrscheinlich widersprechen sie sich noch nicht, mal. eigentlich ergänzen sie sich perfekt. Aber jeder erhebt irgendwie so ein bisschen den Anspruch, das wahre.
0: Patentrezept zu haben. Okay, das heißt, da gibt es dann verschiedene Ärzte, die einerseits irgendwie eher westlich orientiert sind und konventionell nach unseren Maßstäben und auf der anderen Seite eben Leute, die eher traditionell im Sinne der Tibeter handeln und die stehen halt im Clinch. Genau, also zum Beispiel äh, die Medikamente sind dann sowas wie äh, ja,
1: mit Kräutern und so weiter und äh, äh, ja auch äh, also einfach traditioneller und dieses westliche Krankenhaus einfach wie wenn man hier in ein Krankenhaus gehen würde
0: mit ganz normalen Medikamenten, Ibuprofen gegen Kopfschmerzen und... Was würde man denn machen, wenn man jetzt Kopfschmerzen hat und nicht auf Ibuprofen setzen will, sondern auf tibetische, traditionelle Medizin? Ich finde es schwierig, über die tibetische Medizin
1: äh, was zu sagen, weil ich mich damit einfach nicht so gut auskenne. Ich fand, viel davon ist natürlich auch einfach basiert auf Glauben und auch äh, ja, aus westlicher Sicht könnte man sagen, Hokuspokus, Fokus, was sich natürlich abwertend anhört, weil... Auch das kann natürlich helfen. Glaube kann, kann Berge versetzen und äh, wenn man an irgendwas glaubt, wenn man es wirklich will und, das, und darauf vertraut, dass einem der Arzt hilft, dann glaube
0: ich, dass das auch hilft. Okay, also das wäre quasi ein alternativer Ansatz, um auf Kopfschmerzen zu reagieren, den man hier in Deutschland vielleicht als unwissenschaftlich betrachten würde. Was isst man in Tibet und was isst man in Indien? Oh, wenn wir über Essen reden, dann muss ich erstmal so einen Keks nehmen hier, glaube ich. Das ist eine sehr gute Idee. Ich finde die Kekse auch sehr, sehr lecker. Also ich ja. finde, kann man immer mal wieder einen essen. Das ist ein sehr guter. Ich Essen vor lauter Reden. Stimmt, das stimmt. Mm. Ja.
1: Essen in Tibet und Indien. In Indien natürlich Chicken, Tikka, Masala, was man da so kennt. <lacht> <lacht> Sagt mir jetzt nicht, also aber ich erzähl das. Ja, chicken, Tikka Masala, das ist ja die Engländer, das ist das Nationalgericht. Ch chicken, Chicken, Chicken Tikka Masala.
0: Aber Chicken und die Zettel, das ist wahrscheinlich nicht vegetarisch. Das ist das. nicht
1: vegetarisch. Das ist auch Panier. Panier ist so der Käse. Ein bisschen. Das essen ja als Fleischersatz, kann man sagen. Okay. Das schmeckt sehr gut auch. Panier, Tikka Masala, kann man auch essen. Und ähm, ja, in Tibet gibt es eigentlich so die Standardgerichte, sind äh, Momos, heißen die, das sind so. Äh, wie Maultaschen so ein bisschen, kann man entweder als Suppe essen oder als äh, so gebraten je nachdem und was auch sehr typisch ist, ist der Buttertee das ist einfach, äh, sieht es dann nach Tee an, ist aber Wasser, also auch heißes Wasser natürlich, aber mit äh, traditionell mit Jackbutter Tee und Salz, also das heißt, wenn man das trinkt, erschrickt man sich erstmal, weil man erwartet Tee,
0: aber es schmeckt eher wie Gemüsebrühe oder sowas Okay das ja, echt interessant. Und das hast du auch mal getrunken oder bist du da nicht so der Fan von? Nein, haben die, meisten, die meisten, die ich
1: getroffen habe, die meisten Wessler vor allem, äh, fanden es nicht so lecker. Aber mhm. ich habe das total gern getrunken.
0: In Tibet selbst steht hier laut Wikipedia, Quelle Nummer 1 für Studenten, dass über 85 Prozent der tibetischen Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind, also quasi noch nicht so den Wandel in die Informationsgesellschaft. Die
1: ja genau, also als Normale muss natürlich äh, der Land irgendwie, also es ist natürlich ein sehr karges Land, aber deswegen ähm, also traditionell, die Hauptnahrungsquelle ist eigentlich traditionell das Yak, das sie da haben. Das heißt, das Yak kann das Gras essen, es gibt ja ganz viele Gras, äh, Grasländer da auf der Tibetischen Hochebene. Das heißt, als Mensch kann man kein Gras essen, aber als Yak. Das Yak wächst dadurch und ähm, da kann man dann alles davon verwerten. Also, das Fell für, für Kleidung und Zelte und so weiter und ähm, das Fleisch, die Milch. Deswegen ist das Jack eigentlich die Lebensgrundlage für die Tibeter.
0: Das Jack. Warte mal. Ich dachte, da geht davon aus, dass sie.. Mal... Nee, ein Jagd, das sieht so ein bisschen so aus, wie, wie hießen die denn ähm, früher, die Tiere, die mittlerweile ausgestorben sind. Mammut. Mammut. Ich finde die <lacht> sehen so aus. Aber kleiner und netter. Ja, das ist
1: echt eher wie, ein, wie, ein, wie eine Kuh mit langen Haaren. Oh, die sind halt die flüssige Grunzellaute, glaube ich. Genau, die sehen
0: nicht. eigentlich aus wie, ein, wie, wie eine Kuh und eine Mischung aus einer Kuh und einem Terrier hund ja, genau. Und Terrier würde sich ja dann automatisch... Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, die Kreuzung, aber... Ah, <lacht> ja, ja, Da müssten wir, wir jetzt Biologen fragen. Aber ähm, <lacht> ist sieht auf jeden Fall sehr danach aus. ein Yak Okay, kennt man nicht so sehr in Deutschland, aber vielleicht kennt es auch alle Zuhörer außer ich. Das ist auch in Ordnung. Okay. Ja, okay, das heißt, du kommst, bist dann nicht verhungert. Du hast dich da schnell ja, also an da die Gewohnheiten gewöhnt.
1: In Indien war das dann halt wieder ganz anders. hatten ja dann ganz andere Lebensmittel. Da wird auch viel Reis gegessen, dann einfach viel äh, Gemüse. Aber gut, du warst
0: natürlich trotzdem in der Gegend, wo viele Tibeter gewohnt haben. Also haben die wahrscheinlich auch viel mit reingebracht, oder nicht? Okay, und jetzt
1: kommt eben jetzt kommt die Sache. Natürlich gab es traditionell viele tibetische Gerichte auch. Aber äh, der Dalai Lama hat dazu aufgerufen, kein Fleisch zu essen weil auch natürlich Tiere eine Wiedergeburt. Die Buddhisten glauben ja an äh, den Kreislauf der Wiedergeburt. Das heißt, es kann auch sein, dass natürlich deine eigene Mutter, die irgendwie gestorben ist, ein Tier ist, das du gerade isst. Mhm. Nicht nur deswegen, aber auch einfach so aus, aus, aus Mitgefühl für alle anderen fühlenden Lebewesen, weil auch Tiere sind fühlende Lebewesen, sollte man kein Fleisch essen. Traditionell war das natürlich widersprüchlich, wie die Tibeter früher gelebt haben. Äh, haben viel Fleisch gegessen, aber anders war das Leben einfach nicht möglich. Jetzt in Indien, wo man im Prinzip die ganzen, wo man die ganzen vegetarischen Lebensmittel zur Verfügung hat wie Reis oder Gemüse oder so, den ganzen Kram, äh, hatte der Lama gesagt, man sollte kein Fleisch mehr essen und daran halten sich auch viele Tibeter.
0: Der vegetarier äh, setzt sich nicht nur in Tübingen fort. <lacht> genau, ja. Das ist doch auch gut zu hören. Ihr seid nicht alleine in Tübingen. Ja, haltet durch. <lacht> ich denke auch. Ich denke auch, das muss man jetzt nochmal an die Leute da draußen sagen, an die vielen Zuhörer, die wir haben. Finde, ihr vegetarier. müsst Vegetarier werden. Also statistisch gesehen das ist es natürlich bei unserer Zuschauerzahl sehr wahrscheinlich, dass wir auch einen hohen Anteil an Vegetariern haben. Mindestens einer
1: dürfte dabei sein. Also ich meine, du bist ja auch Vegetarier. Das ja, heißt, das wollte ich jetzt sein. eigentlich
0: gar nicht so zelebrieren, weil das finden viele Leute ja unsympathisch, dass Leute immer sagen, ich bin übrigens Vegetarier und ihnen danach ein schlechtes Gewissen einreden, wenn sie ihr gut verdientes Steak am Abend essen. Ähm, aber so will ich mich nicht sehen. Aber ich möchte jetzt auch nicht über ich mich... Ich hast dich
1: zurückgehalten mit deiner persönlichen Meinung. Bis
0: jetzt schon, bis ja. jetzt schon, ja. Aber vielleicht soll ich das ändern und wir reden den Rest der Sendung nur noch über Vegetarier sein. Du kannst ja versuchen, mich zu missionieren, weil bisher
1: hat es noch niemand geschafft, so richtig. Wollen wir das jetzt weil live im Radio machen? Kannst du mich einfach so missionieren, ich bin leider immer noch Zutrieb und ist immer noch Fleisch, obwohl ich es eigentlich natürlich nicht besonders gut finde. Sehr ja inkonsequent von mir selber auch.
0: Aber gut, was wäre der Mensch ohne Doppelmoral? <lacht> Nein, also, wir gehen zurück zum Punkt, ähm, ich finde auch hier übrigens im Wikipedia-Ticket stehen auch sehr interessante Themen zu Tibet, wenn man sich informiert, zum Beispiel auch die verschiedenen ich Münzen. Ich müsste mal kurz wegdrücken. Wer ruft Beleid, dich an? Sorry. Wer ruft dich an? ein Uni-Kollege. Zu, Zu dieser frühen Zeit. Für die das Leute, die jetzt nicht war. zuhören, es ist jetzt noch keine 9 Uhr, die wir hier haben. Ähm, es ist kurz nach 8 erst. Und der gute Maxi kriegt schon Anrufe von Kommilitonen. Sind Mediziner solche Streber? Ja, wollte ich wollte nicht mich gerade fragen, was er mal wieder lernen muss oder so. Ist das jemand aus Medizin? Ja.
1: Okay. Schlimm, immer belästigt. Man kann nicht mal in Ruhe frühstücken. Nein, ich habe extra den Anru Anruf weggedrückt, weil ich jetzt... Äh, nur hier bin ich in dieser Radiosendung und mich auf nichts anderes konzentrieren. Ah, das ist, total,
0: das ist total nett von dir. <lacht> wie ist es mit dem Klima in Tibet und auch in Indien? Ich war gar nicht
1: in, T in, in Tibet, aber... Ähm. Aber du
0: bist natürlich in... Ich meine, bei dir muss man ja jetzt sagen, du bist jetzt natürlich in einer Position, die doppelt interessant ist. Du warst zum einen in Indien, aber hast dort auch einen tibetischen Kulturkreis erleben dürfen, der mhm. quasi aus Exilgründen dort gewohnt hat. Und ähm, deswegen kannst du natürlich jetzt sagen, wie war das Klima in in Indien, das kannst du beantworten und du kannst natürlich auch als Experte sagen, wie in Tibet das Klima so ist. Wir können uns auch über das Wetter unterhalten. Das ist doch eine sehr, sehr Nein, das ist überhaupt kein Smalltalk hier. Ich meine, das ist ganz ernst. In Tibet, ich meine, und in, in, in Indien äh, gibt es ja schon vielleicht ein anderes Wetter als in Tübingen. Na gut, also,
1: es äh, war wirklich sehr schön. Gutes Wetter. <lacht> ich muss eigentlich sagen, bis im Dezember rein, wo ich war, äh, im Norden von Indien war es echt noch sehr warm. Bin ich im T-Shirt rumgelaufen noch. Dann wurde es ziemlich schnell ziemlich kalt. Es hat aber auch nie richtig geschneit, weil wir noch zu tief gelegen waren. Und im Sommer natürlich äh, eine frühlinge und dann halt Monsun irgendwann. Da bin ich dann aber auch abgereist. Und um dieses Wetterthema immer auf eine höhere Ebene zu heben, ähm, ich war auch in Nepal mein, ne, ähm, einen Monat, glaube ich, und war da auch wandern in den Bergen und da habe ich auch gesehen, dass da auch der Klimawandel schon erste Spuren zeigt. Und ich war da war auch ein Foto von einem Gletscher in einem Tal drin, das ich gesehen habe. Und dann bin ich selber an diese Stelle hingekommen und dieses komplette Tal war einfach leer. Da war nichts drin. Kein Eis, gar nichts. Okay. Und da haben wir gesehen, da ist schon der Gletscher weggeschmolzen innerhalb von 20 Jahren oder so.
0: Mhm. Nee, um nochmal ein bisschen tiefgründig das Wetterthema abzuschließen. Lass uns über Tibet während der Eiszeit reden. Nein, im Ernst. Okay. <lacht> noch viele spannende Themen. Wir von
1: Tibet, das über Tibet reden. Findest du?
0: Okay, ähm, was kann man dann doch sagen? Warum studierst du, Medi du Medizin?
1: Boah, was ist das für eine
0: Frage? Gut, ist eine dumme Frage, aber ähm, man könnte ja trotzdem sagen, gab es einen konkreten Anlass, wo es dann Klick gemacht hat? Medizin? Ähm, ja, es hat immer mal wieder Klick gemacht. Ich wollte eigentlich.
1: Äh, ja. Also, wo ich wirklich sicher war, oder wo ich, wirklich, ähm, wo ich wirklich extrem gerne Medizin studieren wollte, war nach der 10. Klasse, kann man sagen, da mussten wir auch ein, ein Praktikum machen in der Schule so zwei Wochen, ein Sozialpraktikum und das habe ich im Krankenhaus gemacht und das hat mir so gut gefallen, dass ich echt dachte, ähm, jetzt musst du auch das Abi noch durchziehen und, und dann gucken, dass du Medizin studieren kannst. Natürlich hat in Indien jetzt nicht unbedingt äh, viel mit Medizin zu tun, außer in diesem Pflegepraktikum in dem Krankenhaus dort, ähm, aber
0: ich bin froh, dass ich diesen Weg jetzt gewählt habe. Ist da so ein visionärer Hintergrund bei dir im Kopf, wenn du daran denkst, Arzt werden zu können, oder geht's um Cash?
1: <lacht> ja, also ich, äh, was mir dazu einfällt, ist, dass es mir natürlich, äh, dass natürlich alles irgendwie dabei ist. Ich meine, äh, Arzt also hat man einen sicheren Beruf, das ist ganz klar. Ähm, aber mir fällt da auch ein dazu, dass ich eben auch im Rahmen dieses Pflegepraktikums in Indien einen Tag mal äh, auf so einer, in so einer Art Slum war, wo eben ein, dieses Krankenhaus eine Station aufgebaut hat, wo die auch Medikamente an die Slum-Bewohner verteilt haben. Und da habe ich dann auch nochmal einen riesigen Motivationsschub gekriegt, auch mal dann Medizin fertig zu studieren. Und vielleicht sowas wie Ärzte ohne Grenzen oder so, könnte ich mir auch gut vorstellen, weil... Also unglaublich, wie man da helfen kann, wenn man da sich um die Leute da kümmert, Medikamente verteilt und äh, die sind auch natürlich die, durch die Hygiene und so weiter komplett verwahrlost, auch krank teilweise und haben kein Geld. Da kann man natürlich viel helfen und das finde ich schon faszinierend.
0: Obwohl es natürlich auch gerade bei der Aussage, dass Medizin ein sicherer Berufsweg ist, auch darüber Zweifel gibt. Ich meine, viele Jobs sind von der Digitalisierung nicht sicher und gerade Mediziner lernen ja auch sehr viel statisches Wissen, was man natürlich auch in Datenbanken einpflegen könnte und dann sp später dynamisch zum Patienten bringen könnte. Ähm, aber das ist für dich nicht der einzige Grund, Medizin zu studieren. sich das richtig?
1: Ja, das ist natürlich echt ein interessantes Thema, gerade zur Allgemeinmedizin, Haut, äh, Haus, Hautarzt, Hausarzt, äh, der wird sich natürlich in Zukunft nicht mehr durch sein Wissen allein qualifizieren, weil jeder Mensch, der irgendwie googelt, er hat irgendwie rote Punkte auf der Haut, wird von Google gleich gesagt kriegen, wo, auf welche Seite er gehen muss und kann dann sich Texte durchlesen, was das für eine Krankheit ist. Und er wird da wahrscheinlich auch sogar richtig diagnostiziert werden können. Aber da ändert sich natürlich auch die Aufgabe von einem Arzt in Zukunft, auch gerade in der Zeit der Digitalisierung, wo wahrscheinlich wirklich viel ähm, über Computer laufen wird, dass, man da, äh, dass der Arzt dann auch über, über diese menschliche Ebene ein bisschen da ist für den Patienten, auch äh, mit dem Patienten spricht, dem Patienten zuhört, sich um den Patienten kümmert und nicht einfach nur sich dadurch auszeichnet, dass er äh, eine Diagnose stellen kann oder die Therapie verordnen kann. Natürlich gibt's auch, äh, wird sich das, der gesamte Gesundheitssektor ändern. Ähm, es gibt dann wahrscheinlich auch, auch die Pflege wird sich ändern durch die, durch die Digitalisierung und es äh, gibt ja jetzt schon Pflegeroboter in Japan. Warum eigentlich nicht? Also ich meine... Ähm, Bettpfanne bringen und so weiter, das ist eigentlich eine Aufgabe, die keine Krankenschwester gerne macht und das kann auch ein Roboter perfekt erledigen, aber natürlich diese menschliche Ebene, Gespräche führen oder ja einfach für den Patienten da sein, das kriegt natürlich ein Roboter nicht hin und auch diese Menschlichkeit, dafür muss natürlich, müssen natürlich weiterhin Krankenschwestern und Ärzte da sein.
0: Hast du das Gefühl, dass sich gerade auf diese bevorstehenden Veränderungen und Herausforderungen das Studium bis jetzt von dem Aufbau gut vorbereitet? Also ich studiere in Düsseldorf und in Düsseldorf ist die Besonderheit, dass es da
1: einen Modellstudiengang gibt ähm, der würde sehr stark, der gibt es auch erst seit zwei Jahren, ähm, der wird sehr stark darauf ausgerichtet, dass man, ja, ich finde im Vergleich zu den anderen Studiengängen, ohne jetzt einen direkten Vergleich ha zu haben, denke ich mal, ist er wirklich sehr auf die Praxis ausgerichtet und auch eben auf dieses ähm, Berufsfeld später als Arzt zu arbeiten. Wir haben viele Patientenpraktika zusätzlich noch und ähm, haben, ja, ich denke mal, da wird auch ein großer Augenmerk drauf gelegt. Und nicht, ähm, natürlich ist es immer noch nicht perfekt, weil selbst an der Uni muss man sich an in Düsseldorf sind natürlich die Vorgaben, die gleichen Vorgaben wie an anderen Unis auch. Es wird halt anders aufgebaut. Ähm, ich denke mal, da kann man sicher noch viel in der Medizinerausbildung ändern, auch dass sie praxisorientierter wird. Auch wichtig, aber. Klar, ich bin noch ganz am Anfang und äh, da ist natürlich einfach viel Grundlagen, bis man da sich aneignen muss.
0: Was wäre denn jetzt so in deinem Kopf der größte Unterschied zwischen deiner Wunschgesellschaft, die du in deinem Kopf hast, und unserer Gesellschaft hier in Deutschland, die wir faktisch haben am 8. Mai 2016? Also meine
1: Wunschgesellschaft ähm, würde so aussehen, dass äh, ich finde, wichtig ist natürlich auch einfach äh, Toleranz für Randgruppen, fällt mir da schnell ein. Das finde ich irgendwie in Indien ganz interessant, man hört zwar viel, es gibt viele Religionen dort, es gibt äh, auch Konflikte, natürlich Hindus, Muslime, Christen. Ähm, aber trotzdem finde ich diesen, diesen Umgang mit, mit allen möglichen Leuten, der ist extrem, äh, es ist schon eine gewisse Toleranz auch zu erkennen überall. Da will ich mehr, das habe ich echt in Deutschland vermisst am Anfang, da finde ich ist noch Potenzial da, auf jeden Fall. Ja, und bevor ich jetzt noch mehr Kalendersprüche raushau, äh, bleibe abschließend noch zu sagen, dass natürlich auch eine Welt mit mehr O-Saft wünschenswert
0: wäre. <lacht> also gut, du bist also insgesamt zufrieden und wirst an einigen Ecken unserer Gesellschaftsform noch ein bisschen verbessern, gerade bezüglich der Wandgruppen und auch Nachjustierung im Bereich Gerechtigkeit. ich das richtig? Ja, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Okay, dann natürlich jetzt eigentlich die eigentlich wichtige Abschlussfrage. Ketchup auf die Pommes oder neben die Pommes?
1: Boah, jetzt am Frühstück schon über Pommes und Ketchup zu reden. Aber ich fände natürlich neben die Pommes, weil sonst kann man die letzten Pommes dann so durchweicht vom Ketchup, dass man sie gar nicht mal richtig in die Finger kriegt, ohne sich die Finger dreckig zu machen.
0: Okay, das heißt, du würdest letztlich wirklich immer sagen, man sollte sie daneben machen.
1: Ja, daneben definitiv.
0: Vielen Dank, dass du hier warst, Maxi. Äh, Leute, die den Dalai Lama... Kennen könnte man ja schon fast sagen, trifft man ja nicht alle Tage und das waren wirklich spannende Eindrücke aus Indien und aus dem Tibeter Exil. Die nächste Vision und Ursaf-Sendung gibt es dann in 14 Tagen, das ist dann der 22. Mai und bis dahin eine tolle Zeit und jetzt noch einen schönen Sonntag.
1: Danke, ich freue mich, dass ich hier sein durfte.